1: Bienvenidos al podcast Vida Cristiana. Una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida donde abordamos temas de la vida cotidiana desde una perspectiva bíblica. Gracias por acompañarnos una semana más. Este día estamos compartiendo el episodio 4 del podcast. Y este día vamos a estar hablando de un tema que se llama ¿Se termina el mundo en el 2021? Este día no estoy sola. Bueno, la semana pasada estuvieron solos sin mí. Pero esta semana me acompaña Moisés Vides y Tomás Quintanilla. ¿Cómo están?
0: Gracias, se dio bien. Estamos bien. Con salud. Bienvenida de regreso. Gracias. Sí. Sobreviví.
1: Bueno. Una, una, un dardo más del 2020. <risa> Pero bueno. ¿Puedes
2: contar? ¿Puedes contar? ¿Qué te pasó? Bueno Rápido
1: Rápido les cuento que tuve unas pequeñas vacaciones con mi familia Fuimos a la playa y al parecer a mis 25 años mi cuerpo decidió convertirse alérgico <risa> al cloro Así que como se imaginarán me sumergí a la piscina y al siguiente día amanecí deforme <risa> No más piscina para ti no no Sí, para increíble, a los 25 serio? años es Al cloro o sí. sea que no te
2: puedes meter a ninguna piscina ya.
1: No, me han prohibido las piscinas durante no sé cuánto tiempo y que solo mar, solo mar. Yeah. Igual para hacer limpieza con guantes, porque sí. si no me. Puedo. Pero eso
2: se logra, pero una sí, piscina <risa> pero es un problema piscina? de ser
1: tan chéle, Mónica. <risa> <risa> eso trae sus consecuencias. Problemas de blancos, ¿no? <risa> Pero bueno, gracias a Dios que aquí estamos el día de hoy. Y como este 2020 ha sido terrible. ¿Qué, ¿Qué piensan de este año ustedes? ¿Cómo les ha ido a ustedes?
2: Bueno, creo que lo primero es que todos estamos. Bueno, estuvimos, ahora ya, ya podemos salir, pero yo creo que todos llegó un punto donde estuvimos bien desesperados en el encierro y en la Definitivamente. cuarentena. Definitivamente.
1: Todo el año sí. encerrados.
2: Fue, yo creo que sí hubo un momento en que todos estábamos bastante desesperados de estar en la casa. Y nosotros que tenemos niños pequeños, creo que los niños también ya Pobrecitos. estaban.
1: Creo que son los que más sufren. Sí, fueron los que es más horrible. sufrieron
2: este año. Sí. Eh, pero, y de ahí, pues obviamente, vea triste, pues, porque se han ido algunas, partieron a la presencia del Señor, algunas personas, ¿verdad? Que conocemos. Y también alegres, pues, por los que enfermaron, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios les permitió seguir con vida al final del año. Sí,
0: en mi caso, eh, como Tomás decía ahorita, sí, ¿verdad? Uno de lleva un poco esta carga que otras personas llevan a lo que están pasando, pero en mi caso, en mi familia, la verdad es que ha sido un tiempo, un año, y al decir año digo pandemia, ¿verdad? porque la pandemia se llevó la, la mayor parte del año, eh, fue un tiempo para crecer como padre y como esposo, ¿verdad? Yo puedo resumirlo así, fue un tiempo en el que Dios utilizó para poder crecer en esas áreas tan importantes, ¿verdad? Y recientes sí, definitivamente. en mi vida, entonces... Eh, sí, me enfermé, mi familia se enfermó, pasamos que alguna otra situación, un poco difícil, ¿verdad? No puedo decir que estuvimos en crisis, pero no es lo que tengo más presente, ¿verdad? Acerca de este año, sino eh, lo que Dios ha, ha hecho en mi vida, ¿verdad? A través de, de, de este tiempo.
1: Sí, sí, en definitiva creo que todos estamos de acuerdo, es que a pesar que fue un año súper difícil, vimos a muchas personas que... Que partieron tantas, tantos acontecimientos, sí. incluso a nivel mundial, como incendios. Bueno, el año empezó con un incendio, me acuerdo... Eh, terrible en Australia. Uh -huh. Luego rumores de una de una tercera guerra mundial. Es que de verdad este año sí. desde que empezó
2: gente famosa se murió también. También. Maradona. Sí, yo sé porque... Kobe <risa> <risa> sí, sí. Dos famosos deportistas. Sí. Pero, pero re, re, de verdad que bueno también lo, le, lo que apunta muy vea que, que hubo lo un crecimiento. Bueno. Sí, sí, yo en mi, en mi parte yo creo que sí hubo un crecimiento de entender más eh, mi función pastoral, verdad, uh -huh. porque se vuelve, eh, creo, que, creo que todos los pastores en este año comprendimos mejor esa necesidad de estar cerca de las personas. Yo creo sí. que, que un pastor que vivió este año y no, ente no entendió eso, creo que fue un año desaprovechado, pero, pero Así sí. Así
1: es. Sí. No, y dentro de todo, creo que también todos pudimos ver la mano de Dios en sí. nuestras vidas de Correcto. cómo proveyó para nosotros, para nuestras familias. Bueno, en mi caso que me permitió casarme, jamás me imaginé ni siquiera sobrevivir una pandemia, mucho menos casarme en medio de una. Pero bueno, todo esto que ha pasado este año, no sé si a ustedes les trae recuerdos de el famoso 2012 también, que hasta hacían películas apocalípticas de cómo iba a terminar el mundo que bueno todos, bueno incluso yo fue como será de que el calendario maya terminaba en esa fecha 2012 fue eso sí ¿verdad? 2012 Ajá. no sé si se acuerdan ustedes lo, de, esa, de ese año y lo
0: peor es que sacan películas verdad sí, sí increíble increíbles. porque creo que en New York o algo así ¿verdad? llegaba una gran ola no sé sí, si sí destruyendo en una todo ahora yo creo fíjate con relación a, a esto que la gente le afecta tanto las crisis que creen que siempre va a ser el fin del mundo cuando mm -hmm. pasa una crisis <ríe> O sea, el ser humano se hace... Y sí, es cierto, algunos realmente son afectados. ¿verdad? Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas. Tantos claro. rumores que salieron, ¿verdad? Que el anticristo lo promovía. Bueno, tantas ideas siempre que pasa algo, ¿verdad? Pero lo cierto es que en diferentes generaciones hemos pasado quizá las mismas situaciones, porque esa no es la primera pandemia que pasa en claro. la historia, claro. ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestra generación... Entonces, yo, yo puedo resumir que estas ideas vienen de que la gente le afecta demasiado la crisis. Y pero, muchas,
1: vemos demasiadas películas.
0: También. No, sí, pero las la personas
2: cierto. sí, sí hay muchas personas que sí tienen la idea de que el año se va, de que este año que viene el mundo se va a acabar. O por lo menos en los próximos años. O sea, sí. hay muchas ideas respecto a esto. Que el, que el mundo se acaba pronto. Eh, una de las cosas que he escuchado, y que esto creo que todos lo hemos escuchado, es que por, por el calentamiento global se va a acabar el mundo. Entonces, eh, dejen de usar pajillas. <risa>
1: eh, bueno, en mi caso eso es súper curioso también, ese, ese conflicto, porque, bueno, en mi caso yo estudié ingeniería ambiental. Ah, bueno. <risa> <¿no puedo ilustrarme risa> Entonces, la preocupación. Definitivamente, esa ha sido una preocupación muy grande en los últimos años y se ha visto cómo el planeta se ha ido degradando, ¿verdad? Claro. Pero... Incluso en ese sentido, las evidencias apuntan que todavía no estamos en un punto de no retorno. O sea, okay. todavía el, el planeta se podría salvar, <ríe> o sea, hablando en términos humanos, <ríe> si dejan de usar pajillas paréntesis. <ríe> Pero sí, hay mucha, mucha gente que cree que incluso que el 2021 sería como el último año. Entonces, bueno, tú, Moy, ¿qué, qué opinas de eso? ¿O qué has escuchado? ¿Has
0: escuchado? ¿Qué has escuchado? Acerca de que, de, del, de que el fin mundo del se mundo se acaba. Es que es lo que te digo, lo he escuchado un montón de veces, ¿verdad? ¿Pero ah, ¿qué,
2: te, qué teorías has escuchado?
0: Fíjate, es que fíjate que realmente eso es lo curioso. Eh, y lo hablábamos en algún momento quizás con Tomás, cuando la gente dice el fin del mundo... O sea, ¿cuál es el fin del mundo? ¿Me entendés O sea, okay, si es, lo que te, dice, ajá, que es lo que piensan es porque que Porque solamente fin del mundo. te dicen, quizás ya es el fin, pero, pero ¿qué
1: es? Vaya, por te... ejemplo, los ambientalistas piensan que el mundo va a terminar porque los polos se van a derretir completamente y toda la tierra va a quedar bajo viene, agua. Ajá, uh -huh. Va a quedar pero bajo agua. Pero justamente la
0: gente que estudia y está relacionada con cuestiones de la naturaleza eh, llegan a esas teorías, ¿verdad? Pero eh, la persona de, de como nosotros, pues, que no estamos involucrados en esto... ¿Qué piensa la gente? ¿Es que todos vamos a desaparecer? ¿Que otra vez va a haber una explosión? ¿Que los monos, vea, se van a revelar? ¿Y ellos van a reinar? Y, o sea, no Hay, sé. El ¿no planeta es, de el los simios. Que, que él es, es el, que de es las películas. películas. Ah, es Hollywood, el, 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 el culpable. Entonces, claro. ¿tú crees? Se escuchan muchas cosas. Porque...
1: Pero, ¿qué tal de los cristianos? Que ven todas estas señales, como, por ejemplo, un cumplimiento de las cosas que menciona Apocalipsis, por ejemplo, de los, por ejemplo, grandes terremotos, no sé qué otras cosas, pastor. Sí.
2: No, sí, la verdad es que, por ejemplo, sino Mateo 24 y 25 creo que son los, el, los dos capítulos que mejor nos hablan acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Eh, no voy a meterme aquí a temas escatológicos en el sentido de cuál interpretación acerca de este tema, ¿verdad? Porque aquí nos, vamos, nos meteríamos en una discusión eterna. Pero eh, sí podríamos decir que las cosas que Jesús habla en Mateo 24 si sí vemos que algunas de ellas parece que están sucediendo, uh -huh. vemos terremotos, vemos rumores de guerra, guerras, muerte, hambre en todo el mundo, entonces vemos el mundo y si sí podríamos decir, parece que sí, pero al mismo tiempo en Mateo 24, el siglo 36, el Señor dice, eh, nadie sabe el día ni la hora, Exacto. entonces... Por un lado sí, pero también por otro lado me pregunto cuántas veces en la historia eh, los cristianos han visto señales similares y han dicho ya es y estamos aquí cien, doscientos años después.
1: Bueno, incluso sí. desde Juan, ¿verdad? Como él pre predicaba, arrepiéntense que el reino de los cielos está cerca. Claro. Es más, eh, si
2: lo vemos desde una perspectiva bíblica, los últimos tiempos empezaron desde que Jesucristo ascendió a los cielos. Claro. Entonces... Eh, sí,
0: y, y contestando de alguna manera, ¿verdad?, eh, como cerrado a la, a la pregunta que, te, que presenta el título del podcast, realmente no lo sabemos, ¿verdad? Sí, no. Y es cierto, hay señales, pero es que yo creo que esas señales han, ha, han habido otros tiempos, ¿verdad? Y quizás sí hay algunas, algunas por, diferencias, por ejemplo, ejemplo profecía No, copias. claro, pero por
2: ejemplo, ponerte a pensar, hubiéramos estado nosotros en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Claro hubiéramos dicho, ya, o sea, ya, es, sí, esto es el fund del mundo, <risa> ya, y estamos aquí 70 años después, ¿me entiendes? O sea,
0: sí, creo que no lo sabemos, pero sí hay, pero sí el cristiano tiene que estar siempre preparado, ¿verdad? Porque claro. tú decías, ¿cómo el cristiano lleva esto? ¿Cómo el cristiano maneja esto? Mm. O ¿qué debe pensar? Bueno, el cristiano en primer lugar, creo, no debe estar preocupado, no debe estar ansioso o sin esperanza o, o qué va a pasar, ¿verdad? Realmente debe haber una diferencia, ¿verdad? Con relación a lo que el mundo espera para el mundo, ¿verdad? Nosotros, eh, yo creo que es súper es importante tener siempre presente la segunda venida de Cristo. Que Dios tiene todo un plan y que todo lo que está pasando verdad eh, va, va a, a preparar la segunda venida de Cristo así como todo lo que pasó en los 400 años de silencio verdad entre el antiguo y el nuevo testamento preparó algunas cosas para la llegada del Mesías creo que así todas las cosas que suceden verdad Dios está cumpliendo sus propósitos y estar consciente de eso creo que trae paz al cristiano verdad y saber de que hay un plan que Dios está llevando a cabo
2: claro ahora en, en este, yo creo que el, 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 el tema aquí que es bien importante es ver las parábolas que siguen en Mateo 24, que está en Mateo 25. Una es del siervo infiel, ¿verdad? Uh -huh. Y esta parábola es que el, el señor, de, la, de del, del, el, el dueño ¿verdad? de, 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 de esta área agrícola se va y deja un mayordomo encargado y el mayordomo empieza a hacer fiesta. Pensando que el jefe se iba a tardar un montón de tiempo en regresar y regresa esa noche... Y lo encuentra, ¿verdad? <risa> Con todo el tiempo. Sí, tiestón. malgastando el tiempo, malgastando el dinero. Entonces, ahí la parábola nos advierte, puede ser ahora. Puede ser hoy el regreso de Jesucristo. Pero Así luego es. está la siguiente, la parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Donde hubieron cinco que fueron prudentes y cinco que fueron neces. Es decir, lo estaban esperando más temprano, pero el novio se tardó en llegar. Entonces, ahí la parábola nos está diciendo... Puede que puede se tarde ser, más.
1: Puede ser que no. Puede ser que sí, puede
2: ser que no. Y la siguiente parábola es la parábola de los talentos, ¿verdad? Que nos dice que debemos estar trabajando en el reino de Dios y que el Señor cuando venga nos quiera encontrar trabajando en el reino de Dios. Esa debería ser la actitud de los cristianos, Vean, no preocuparnos, sino pensar, puede ser ahora, puede ser dentro de 50 años, pero... Debemos estar trabajando en el reino de Dios
1: Creo que eso es algo muy importante Que tenemos que tener presentes Como cristianos Que aunque hayan muchas teorías O muchas, muchas Profecías falsas Porque por ejemplo hay Un famoso rabino que ha dicho que sí Que este, fin de, este año va a ser el fin eh, Bueno desde Nostradamus Que era un famoso adivino Dijo que también este año Pero como ya vimos como cristianos No podemos saber el día ni la hora en la que Cristo va a regresar por su iglesia, simplemente está, deberíamos estar gozosos que tenemos esa esperanza, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, ¿qué aplicaciones les podrían dar a los que nos están escuchando de cómo tienen que vivir su vida entonces si sabemos que no sabemos si va a venir sí, Cristo? Si sabemos que no sabemos, <risa> correcto. Si sabemos creo, que no sabemos nada.
0: <risa> yo creo que esa verdad puede darle eh, descanso, ¿verdad?, al, al, al cristiano y es... Que el fin de los tiempos, entre comillas, verdad titulémoslo así, eh, no está en manos de la naturaleza, uh -huh. no está en manos del de próximo presidente de Estados Unidos, bueno, ya hay un nuevo presidente, o de hombres con mucho poder, sino que está absolutamente bajo el control de Dios. Yo creo que eso es, es bien importante que el cristiano se lo recuerde, ¿verdad? cuando empiece una crisis, si la pandemia continúa. Bueno, vamos a seguir el otro año con eso seguramente. O si hubiera una nueva. Sí, o cualquier otra cosa que pase, ¿verdad? No está el, al, 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 a la, la suerte, el azar, sino que está todo bajo el control de Dios. Yo creo que eso es un principio, algo muy importante que el cristiano debe, debe recordar todos los días.
2: Yo como aplicación les recordaría a todos los cristianos que debemos predicar el evangelio. Eh, dado que no sabemos cuándo va a venir el Señor Nosotros tenemos que estar atentos a que todas aquellas personas a nuestro alrededor Que no conocen a Jesucristo personalmente Debemos predicarles y compartirles el Evangelio eh, Solo Jesucristo transforma el corazón Solo Él abre los ojos del entendimiento de las personas Pero lo hace a través de nosotros, de nuestra predicación del Evangelio Entonces tenemos que hacerlo No va a ser que venga Cristo y tengamos que presentarnos delante de Él y se nos demande por qué no compartimos el Evangelio con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros familiares que no son cristianos. Entonces, si Cristo no viene hoy, ¿verdad? Estamos grabando de noche. No sé a qué hora van a escuchar este podcast diferentes personas de día, de noche. El, el día o el momento en que lo escuchen, Jesucristo puede venir ahora, sí, pero si no viene en un año, tenemos un año para predicar el Evangelio. Si no viene en 50 años, tenemos 50 años para predicar el Evangelio y es nuestra responsabilidad hacerlo
0: sí, perdón Mónica, solo te, eh, concluir mi parte ha sido una invitación también porque quizás alguna persona que nos escucha verdad dice, ¿y cómo yo puedo tener esa esperanza? ¿cómo yo puedo ser parte de ese reino? ¿cómo, ¿Cómo yo puedo tener esa fe? ¿cómo esa puedo confianza? estar alegre?
2: porque yo creo que mucha gente tiene miedo y, y hemos hablado de que de, los cristianos estamos con gozo porque se acaba el mundo, porque pasamos a una eternidad de paz con Dios claro si alguien quiere saber ¿Cómo estar alegre porque Jesús viene por segunda vez?
0: Sí, y, eh, y bueno, a esas personas que nos escuchen, o a ti, Mónica, <risa> <risa> eh, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que nos tiene en enemistad con Dios, pero a través de Cristo, nuestra fe en Jesucristo, en su obra, en su sacrificio, si nosotros descansamos, ponemos nuestra fe en su obra y nos arrepentimos de nuestros pecados. Verdad, A través de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Sé que para algunos esto puede sonar como, pero eso que no se hace en una iglesia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con recuperar el gozo o tener gozo? ¿O qué tiene que ver con una pandemia esto? verdad? Y quizás ahorita no tenemos el espacio, comenten en algún lugar de nuestras páginas <ríe> si quieren que ampliemos alguno de estos temas. Pero sí, verdad, lo importante en el ser humano es estar reconciliado con Dios. ¿Verdad? Es estar en paz con Dios y, y de ahí en adelante vienen otras cosas que Él transforma en nuestro corazón, ¿verdad? Pero lo que le urge al ser humano y la respuesta para el ser humano para la paz en su vida es estar reconciliado con Dios y esto es únicamente a través de, de Cristo Jesús. Eh,
2: para cerrar, Mónica, después, pues tú, ¿verdad? Si gustas es la, la conclusión. Hoy vi un video del pastor Mario Vega, ¿verdad? Él es pastor. Era el de la Elim. Ah. Estaba, con... Correcto. Estaba contando su testimonio y justamente él dijo que lo primero que él leyó acerca de cualquier cosa cristiana que lo hizo, luego ir a preguntar, ¿verdad? Cómo podía estar en paz con Dios es que escuchó que Cristo venía por segunda vez. Él había escuchado que Cristo había venido por primera vez, pero no sabía que Cristo venía por segunda vez. Que es justamente lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El fin del mundo es cuando Cristo venga por segunda vez. Y él se preocupó y bueno, Jesucristo viene y yo qué, vea. Entonces, uh -huh. justo lo que acaba de, de decir muy ¿verdad? La necesidad más grande del ser humano es estar en paz con Dios para que cuando Cristo venga estemos tranquilos.
1: Claro. Y retomando lo que han dicho, creo que es sumamente importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos en mente que no sabemos cuándo viene Cristo, pero que todo, cada momento de nuestro día sea como dice Hebreos, pensando y poniendo fija nuestra mirada en lo eterno. Que definitivamente aprovechemos el tiempo, como dice Efesios 5, 17 también, que seamos diligentes, que compartamos el Evangelio, que amemos al prójimo, que de verdad cuando Cristo venga, como tú decías, Tomás, que nos encuentre realmente como obreros aprobados. Así que gracias por habernos escuchado este día. Esperamos de verdad que sean temas que edifiquen sus vidas, así como les decíamos al inicio, que son temas de la vida cotidiana, pero que lo podamos ver desde una perspectiva bíblica. Así que también, como les decía Moisés, si tienen algún tema en mente que quieran que ampliemos, o, o un tema nuevo que, que quisieran que hablemos entre nosotros, por favor, déjenos saber en, el, en la página de, de la iglesia, Iglesia Cristiana Vida o en Instagram Iglesia Vida ES y ahí por favor déjenos saber qué temas les gustaría escuchar. Así que nos vemos la próxima semana.